0: Merhabalar değerli Medyaskop izleyicileri farklı açının bu bölümünde rozgirin birlikte devri sabık tartışmalarını ele alacağız. Türkiye gündeminde bazı konular gündeme gelir, hızlıca kaybolur ama bir süredir biz bu devri sabık meselesini sürekli olarak gündemde görüyoruz. Bunun tabi bir takım nedenleri var. Aslında bu tartışmalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenişi ile ee, başladı özellikle gündemde yer tutmaya başladı ama tabii e, bir tarihi var bu meselenin e, Roj Giresun'da politik yolda e, bir yazı kaleme almıştı Roj istersen hem yazına referansla hem de e, biraz bu meselenin tarihi neye dayanıyor neden tartışıyoruz e, oradan kısaca bir başlayalım istersen ne dersin
1: evet merhaba Seren Şimdi bu devri sabık tartışmaları yakın zamanda bir gündeme geldi. Hem Ali Babacan'ın açıklamaları hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Ali Babacan'ın hani biraz muhafazakar kesime dönük hani buranın, e, hak, e, buradaki hakların koruyucusu, biz muhalefet çepesindeki bir açıklaması vardı bir taraftan. Davutoğlu'nun yine benzer açıklamaları vardı. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu tam olarak ismini verip bir devri sabık yaratmayacağız ifadesini kullandı. Ee, öte taraftan aslında şimdi Türkiye'de çok ciddi kaygılar var. Yani bu, bu kaygılar üzerine aslında bu cümleler ku- kullanılıyor siyasiler tarafından. Ee, i̇şte endişeli muhafazakarlar tanımı e, son dönemde e, fazlasıyla kullanılıyor. Hatırlarsak 2007'de 2008'de bu defa endişeli sekülerler, endişeli modernler ifadesi çok sıklıkla kullanılıyordu. Şimdi biraz e, siyasal rüzgar tersine döndüğü için e, bu defa muhafazakarların korkuları konuşuluyor. Şimdi Türkiye biraz böyle filmi geriye sarmaya başladığımızda e, devri sabık tartışmalarının e, çok eskiye dayandığı ve yine aynı şekilde bu kaygıların bir türlü giderilemediği bir ülke olarak bugüne gelmiş durumda. İşte biraz Türkiye'de devri sabık tartışması yazıda da kaleme almıştım. Adnan Menderes'in 1950'lerde henüz CHP iktidarını devirdikten hemen sonraki açıklaması. Yani 22 Mayıs 1950'de iktidarı alıyor Demokrat Parti, 27 Mayıs'ta aslında Adnan Menderes iktidarı devralışının 5. gününde ilk haftasında Cumhuriyet Halk Partisi kitlesine, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına, milletvekillerine kendilerini bir şekilde teskin eden açıklamalarda bulunuyor. Ama sonrasında görüyoruz ki Demokrat Parti iktidarının ilerleyen yıllarında özellikle. Türkiye'de başta demokratikleşme, sivilleşme, reform kaygıları üzerine kurulan bu iktidar partisinin anlayışının günün sonunda otoriterliğe kaydı ve birçok ismin aslında bu dönem otoriter Demokrat Parti hükümetinin uygulamalarından çok çektiğini görüyoruz. Öyle ki işte günün sonunda işte Türkiye'de Cumhuriyet'in kurucularından ikinci adamı denilebilecek İsmet İnönü'nün linç edilmesine varan olaylar yaşanıyor Türkiye'de ve tabii hemen sonrasında bir darbe dönemi gelişiyor. Darbe dönemi sonrasında yine bir rövanş Menderesler'in asıldığı Demokrat Parti iktidarının bir askeri cuntayla yıkıldığı bir dönemden bahsediyoruz ve e, Cumhuriyet tarihinin en korkunç manzaralarından birisi yine karşımıza çıkıyor. Şimdi e, bir e, bir şekilde garantörlük açıklaması yapmaya çalışan, e, farklı kitleyi farklı kitleleri teskin etmeye e, çalışan bir, e, is, bir açıklamadan işte bir şekilde yine burayı mağdur eden, devamında kendisi mağdur edilen e, sürekli şekilde e, nöbetleşe zorbalıklara dönüşen bir e, şeyden bahsediyoruz. Bir siyasal tarihten bahsediyoruz. E, bugün de bu kaygılar e, hatırlanıyor haliyle. E, ve bugün de hani bir iktidar değişiminin e, eşiğindeyiz. E, en azından rakamlar artık bunu söylüyor. E, bu rakamlar e, bunu söylemeye başladıkça iktidarda şu an olan ve iktidarı kaybetmeye yakın olan sosyoloji diyelim çoğunluğu sosyolojinin çoğunluğu bir şekilde endişe duyuyor yani iktidardan rahatsızlık duysa bile iktidar değişiminden iktidar değişiminden endişe duyabiliyor şimdi bunu nasıl tolere edecek muhalefet yani Sence bunu tolere edebilir mi
0: Roja aslında bir virgül koyup ben biraz hani bir parantez açıp daha doğrusu birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Sonra soruna da cevap vereceğim. Şimdi sen Türkiye'deki tarihselliğe değindin. Hakikaten yani Cumhuriyet'in kuruluşundan da önceye giden hatta İttihat Terakki Abdülhamit hesaplaşmasına dayanan bir devri sabık meselesi var ülkede. Ama işte iktidarlar değişiyor sistemi kendisi değişti. Hala aslında bu mesele çözülemedi. Çünkü yani bu neden bir kere kurumlarla ilişkili ve demokratikleşme süreciyle ilişkili bir süreç. Şimdi Türkiye'de aslında devri sabık meselesinin bir boyutu da şu ki eğer ki iktidar el değiştirirse biz var olan kazanımlarımızı kaybederiz e, algısı var. E, çünkü zaten Demokrat Parti döneminde de e, senin de ifade ettiğin gibi bu tarz e, durumlar yaşanmış durumda. Şimdi var olan kazanımlarını kaybetme kaygısı, e, korkusu biraz da bence sistemin kendisinden kaynaklanıyor. Çünkü ne yazık ki e, Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin, e, kurumsallaşamama sürecinin aslında yarattığı boşluklardan biri şu, e, liyakat eksikliği bugün bunu hat safhada yaşıyoruz ama eğer e, kamuda, kamu kurumlarında eskiden de böyleydi ya bir takım networkleriniz varsa e, ahbap çavuş ilişkileri kurabiliyorsanız e, bu dönemden döneme değişiyor işte e, bir dönem sağ sol ilişkileri. Meselesi hani özellikle 1970-80 70'lerde gündemdeyken e, o akım üzerinden daha sonra e, farklı gerilimler üzerinden işte layik dindar gerilimi üzerinden yani bunlar e, Türkiye'deki kutuplaşmayı belirleyen eksenler üzerinden e, ve patronajaları üzerinden e, kişiler aslında belirli alanlara e, sızabiliyorlar veya oradaki e, güç kazanımlarını e, elde edebiliyorlar. İşte ihaleden en küçük bir belediyedeki işe kadar düşünülebilir bu. Dolayısıyla aslında bugün çok daha vahim bir durumdayız ama kurumsallaşamama sürecinin ve Türkiye'deki aslında kurumların siyaset mekanizmasının bu ahbap çavuş ilişkilerine bir anlamda geçit vermesinden dolayı aslında insanlar Networkleri değiştiğinde, ilişkileri değiştiğinde, yöneten grup değiştiğinde daha farklı bir manzarayla karşılaşacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla bunun bir kere en temel sebebi işte şeffaf hesap verebilir kurumlar olmaması ve liyakat eksikliği. Yani kamuya liyakat ölçütünde aslında iş alımı yapılamaması gibi sebepler. Bu birinci eksen. E, i̇kinci mesele ise bugün bence bunu tartışmamızın, muhalefet liderlerinin e, gündeme getirmesinin e, bir boyutu senin bahsettiğin gibi e, kaygı gidermek. Yani toplumda var olan kaygıları gidermek. Ama bir boyutu da tam da içinde bulunduğumuz e, popülist rejimle mücadele ile ilişkili. E, şimdi bugünkü iktidar dünyada farklı rejimlerde de aslında farklı ülkelerde de gördüğümüz benzeri. Popülist e, iktidarlarla e, belirli ölçüde e, benzeşiyor. E, bu popülist iktidarlarla mücadelede e, temel birkaç kural var. E, işte bir tanesi olabilecek en geniş e, ittifakı kurmak. Bu rejim tipleri içerisinde değişiyor. E, i̇kincisi ise popülistlere aslında onların ortaya koyduğu e, toplumun bir takım kaygıları var. Bunları göz önünde bulundurmak ama göz önünde bulundururken de Onların yarattığı korku duvarlarını aşmak. Bugün mevcut iktidar aslında bu tarz korku veren bir takım senaryolardan oldukça beslenebilir. Krizden, kaostan, seçmeninin korku duymasından beslenebilir. O yüzden muhalefetin bu konuyu oldukça iyi yönetebilmesi lazım. Yani bu devri sadık yaratma yaratmama tartışmalarının çok ötesinde, daha seçim öncesinde bu konuyu bir seçim kampanya süreci gibi düşünüp bunu çok iyi yönetebilmesi lazım. Bence e, bu, bu esas yani seçim sürecinin bir parçası. E, hatırlarsan e, Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında 16 milyon İstanbullu vurgusu vardı. Ve işte seçimi kazandıktan sonra da İmamoğlu sürekli 16 milyon İstanbulluya vurgu yaptı. Bu aslında iyi bir karşı strateji. Ama e, özellikle Trump'ın mesela Amerika'da e, seçimlere giderken söylemleri vardı. O söylemler biraz daha... Şu eksende kuruluyordu, ben kaybedersem siz de kaybedersiniz. Türkiye'de de böyle, diğer benzeri popülist iktidarların sıklıkla kullandığı e, söylem bu. Ben kaybedersem siz de kaybedersiniz. Bugün işte muhalefetin tam da e, vermesi gereken mesaj, e, hayır sıradan vatandaş kaybetmeyecek, kazanımlarını kaybetmeyecek ama kim kaybedecek? İşte buradaki dengeyi çok iyi kurması gerekiyor çünkü... Devri sabık meselelerinde biraz bu geçiş adaleti dönemi tartışmaları da var. Birazdan daha detaylı tartışırız ama geçiş adaletini kuramayan demokratikleşme süreçleri bir süre sonra başarısızlığa uğruyor. Bunun en son örneğini Tunus'ta gördük. Toplumdaki kutuplaşma derinleştikçe hele de bu kutuplaşma bir takım sosyal adaletsizliklerle besleniyorsa kurumların... Hani kurumlardaki işte mesela işten tutalım erişime kadar, işte sağlık hakkına erişime kadar ya da adalete erişime kadar bu işler eğer sizin içinde bulunduğunuz e, patronaj ağlarıyla şekilleniyorsa, e, bir takım gruplar e, adaletten e, faydalanabiliyorsa, kamu kaynaklarından faydalanabiliyorsa ama bir takım gruplar tamamen kaynakların dışında bırakılmışsa e, burada bir adaletsizlik sorunu var. E, bu hesaplaşmanın aslında adil, kamusal alanda şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yapılmadığı ortamlarda da demokratikleşme kurulamamış. Yani e, burada iki boyut var benim işaret etmek istediğim. Bir tanesi seçim öncesi süreçte gerçekten bir e, adeta kampanya metodu gibi e, seçmeni tehdit etmeden, onda endişeye yaratmadan bu sürecin yürütülmesi ama bir taraftan da Geçiş adaleti meselesi yani geçiş adaleti nasıl kurulacak? Orada belki e, muhalefet bloğunda e, senin de işaret ettiğin gibi Babacan ve Davutoğlu gibi aktörlerin bulunması e, bu süreçte bir parça olabilir. Hani ben bir e, aslında parantez açıp bu e, neden sürekli bu sorunla karşılaştığımızı açıklamak istedim hocam ama şeyi merak ediyorum yani bu endişeli muhafazakarlar meselesini dediğin gibi çok tartışmaya başladık. İşte aynen hani 2007'deki endişeli modernler tartışması gibi çünkü sürekli bir rövanş meselesi var. Yani sanki iktidarı birileri geldiğinde diğerleri iktidarı kaybedecekmiş kendi iktidarlarını, kendi küçük alanlarındaki kazanımlarını kaybedecekmiş algısı yaratılıyor. Bu işte aslında biraz da şey demokrasinin bence bir usul, e, rejimi olmasıyla alakalı, usul, usullerle e, gitmesiyle alakalı. Çünkü siz demokratik olmayan bir rejimde, demokratik olmayan usullerle e, demokrasi getiremezsiniz. Hani bu bir prosedürel e, konu. E, o yüzden biraz şeyi merak ediyorum. Yani bugün buraya geldiğimiz süreçte hakikaten e, endişeli muhafazakarlar var mı? Bu süreci nasıl görüyorsun? Veya böyle bir kaygı varsa bu e, yerinde bir kaygı mı? Sen nasıl okuyorsun? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi ben ilk sana bir konuda itiraz ederek başlamış olayım. Yani bu liyakat meselesinin ben Türkiye'de çok pelesen hale getirildiğini ve biraz abartıldığını düşünüyorum aslında. Yani bu Türkiye'deki temel problemlerden birisi bence başlıca problemlerimizden birisi liyakat meselesi değil. Yani bugün e, bu başkanlık sisteminde veya işte daha antidemokratik bir e, uygulamalardan falan vesaire başka bir sistemde e, bir teknokratlar hükümeti kurulduğu zaman e, kendi e, alanlarında uzman isimler e, çok daha layık şekilde göreve geldikleri zaman Türkiye'de bu yönetim anlayışı zihinsel olarak değişecek mi? Doğrusu bundan emin değilim. Yani hani ki bana kalırsa bugün Tayyip Erdoğan'ın belki de Kurduğu e, hükümette birçok e, AK Parti dışından gelen e, daha AK Parti ile ideolojik bağları da olmayan e, kendi alanında tırnak içerisinde uzman e, isimler var. Ama şimdi bir ideolojik zemin üzerinden bir e, siyasal proje üzerinden e, bu işler yürütülüyor. Şimdi başkanlık sisteminde e, kimi nereye takviye ederseniz edin. Yani Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirin isterseniz, isterseniz Maliye Bakanı'nı değiştirin, isterseniz Milli Eğitim Bakanı'nı değiştirin. Burada alınabilecek çok yol yok. Yani bu, bu, bu tartışmanın ben biraz e, en azından genel Türkiye manzarasını okumak açısından çok e, sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Tabii ki yani bu liyakat meselesi bir sosyal adaletsizliğe vurgu yapıyor. Bu sosyal adaletsizliğin derinleşmesi meselesine vurgu yapması açısından anlamlı. Ama öte taraftan Türkiye'nin e, bu kötü yönetilişi meselesinde bunun çok başlıca problemlerden birisi olduğunu düşünüyorum. İki bu Ekrem İmamoğlu meselesi tam da bu endişeli muhafazakarları konuşurken şimdi Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019 seçimlerinde 23 Haziran e, 2019 seçimlerinde görev başına gelirken aslında klasik bir CHP prototipinin dışında geldi ve e, farklı kesimlerle Doğru ilişkiler kurarak geldi hem Kürtlerle hem muhafazakarlarla vesaire iyi ilişkiler kurma hassasiyetini son derece taşıyan bir isim olarak geldi zaten biraz CHP'nin klasik politikacı anlayışından sığırılmasının sebebi buydu. Şimdi ama bu Vals tartışmasını hatırlıyoruz. Vals tartışmasıyla beraber başladı bu tartışmalar. Şimdi birileri bu, bu tartışmayı anlamsız bulabilir. Yani yersiz şekilde büyütülmüş de olabilir belki bu. Ama öte taraftan mesela orada Ekrem İmamoğlu'nun işte Cumhuriyet'i yine eski coşkusuyla, bayramlarımızı yine eski coşkusuyla kutluyoruz. ifadesinin kendisinin başka kesimlerde yaratacağı tezahür bir Endişe yaratabilir zaten. Yani 30 Ağustos törenlerinin muhafazakarlarda geçmiş dönemlerde nasıl yansımaları olduğunu biliyoruz. Yani bu ülkede Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde bir cumhurbaşkanının eşinin 30 Ağustos törenlerine katılamadığını biliyoruz bazen. Şimdi böyle bir şeyi de çağrıştıran işte eski coşkuyla kutluyoruz gibi bir şeyi de çağrıştırabilecek ifadeler bence sakıncalı ve Ekrem İmamoğlu'nun aslında çizdi. kendi başarı hikayesiyle e, çelişen bir e, söylem. Yani bu burayı kastetti anlamında söylemiyorum ama böyle bir ya, yansıması olabilir. Öte taraftan şimdi biz bu devri sabık meselesi anlamlı mı anlamsız mı diye konuşuyoruz bir taraftan. E, ama yani şimdi Türkiye'de bu anlamlı, anlamsız meselesi başka bir şey. E, muhafazakarların endişesi yersiz de görülebilir. Ya, hele ki Türkiye'de bu kadar büyük e, toplumsal kesimler başka e, adaletsizliklere maruz kalmışken bu ad- e, endişeler lüks de görünür. Ama işin siyasal kısmı dışında bir de bir sayısal boyutu var. Ve bu endişeler giderilmeden de bir şekilde, yani özellikle iktidar medyası bunu da e, çok pompalıyor bu korkuyu pompalıyor ve genişletiyor e, bu endişeler giderilmeden anlaşılmadan bu küçümsenerek e, muhalefetin çok alabileceği bir yolu olduğunu düşünmüyorum doğrusu e, bu bağlamda hani ben bu belki e, son dönemde hani bu 30 Kasım e, şey 10 Kasımla e, beraber de bir tekrar bir Kemalizm tartışması döndü e, bunun e, bu tartışmanın işte biraz bu bunlar Farklı kesimlerde nasıl bir hissiyat yarattığını aslında ben biraz bakınca o, o korkuların nasıl yerine getirildiğini bir, bir şekilde oranın o korkularının anlaşılabilir hale geldiğini daha biraz çıplak gözle görmeye başladım. Bilmiyorum mesela bu 10 Kasım meselesi üzerinden tekrar bir eski rejim mi dönüyor Ya da bir restorasyon mu geliyor tartışması oluyor. Yani restorasyon mu yoksa revanş mı tartışmasına sen nasıl bakıyorsun bilmiyorum ama ben hali hazırda revanşla restorasyonun muhalefet cephesinde kafa kafaya olduğunu görüyorum.
0: Bir düzeltme yapacağım. Şimdi bu liyakat meselesinde ben şunu kastetmedim orada hani seyircilerimize de açmak için. bu sistem başına kimi getirirseniz getirin bu sistem zaten işlemez. Bizim esas meselemiz bu. Türkiye'nin sistemsel sorunları e, eskiden beri vardı. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana vardı ama işte bozula düzele bir şekilde e, sistem e, belli bir evreye gelmişti. Ama hani bunu düzeltmek yerine, e, bunun e, aslında bozulan yerlerini onarmak yerine sistemi tamamen e, yıkıp yerine çok daha işlemeyen bir sistem getirildi. Burada benim kastım şuydu liyakatten, konuyu çok önemsiyorum ama konumuzla ilgisi, yani bugün konuştuğumuz devri sabık meselesiyle ilgisi, Türkiye'de kurumlar şeffaf ve adil bir şekilde işlemediği için insanlar tam da senin bahsettiğin siyasal projelerin içinde Kendilerine alan bulabiliyorlar ancak. Siyasal projelerin içerisinde e, belli konu, pozisyonlara erişim sağlayabiliyorlar. Ha bugünküyle eskisi tamamen aynı diye söylemiyorum bunu ama e, tam da bu sorunlardan dolayı biz tüm meselelere siyasal e, süreçler içerisinden, iktidar değişimleri içerisinden bakmak zorunda kalıyoruz. İnsanlar da böyle algılıyorlar. Haliyle bir takım endişeler doğması, siyasetçilerin de bu endişeleri kullanması Oldukça olağan bu sistem içerisinde. İşte buradan da tam soruna bağlayacağım. E, Rövaş mı aslında bir e, restorasyon mu olacak? Bu şu an e, muhalefetin bize sunacağı geçiş süreci protokolünde belki belli olacak. Nasıl uygulandığı ayrı bir konu. Ama e, biz özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesinde e, acaba öncelikle bu e, adil, hesap verebilir kurumların oluşturulacağı bir süreç görecek miyiz? Birincisi bu. İkincisi, özellikle şu an var olan, kamuda görev yapan kişilere karşı Kemal Kılıçdaroğlu bir mesaj vermişti. Demiştik Yani hani özetle yani onun cümlelerinden ziyade yani bu suça ortak olmayın, kamuya hizmet edin şeklinde bir mesaj vermişti. Yani bürokratlarla da aslında diyalog kurmayan, çalışan, işbirliği yapmaya çalışan bir, en azından ileriki dönemde bir muhalefet görüyoruz. Bunun yanı sıra da bahsettiğim gibi Davutoğlu ve Babacan gibi aktörlerin aslında muhalefet bloğunda olması orası için bir dengeleyici. Daha önce Millet İttifakı'nda CHP'nin var olmasının özellikle Türkiye'deki sol için dengeleyici bir rol olduğundan bahsetmiştim. Bugün de şeyin altını çizmek gerekiyor. Babacan ve Davutoğlu gibi isimlerin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan, orada yöneticilik yapmış isimlerin aslında muhalefet bloğunda bulunması ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına katılması belki de bir restorasyon süreci için oldukça anlamlı. Çünkü o seçmene Davutoğlu ve Babacan belki cHP liderinin vereceğinden daha çok güvence verebilir kendi seçmenine. Dolayısıyla bu tarz aslında kaygıları giderecek de bir formül. Türkiye'de muhalefetin bir araya gelip demokratikleşme için ortak bir çalışma yapabilmesi. En geniş muhalefet bloğu seçim için önemli ama bu reformların restorasyon sürecinin gerçekleştirilebilmesi için de oldukça önemli. Yani hani rövanş mu, restorasyon mu meselesini bugünden bakıp e, tam bir şey söylemek çok mümkün değil. Açıkçası e, bundan sonra bize sunulacak seçmenler olarak bize sunulacak. Aslında o geçiş süreci formülü ne olacak? E, bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum öncelikle. E, ardından e, belki başka bir programda daha detaylıca bir şekilde tartışırız ama hani bir takım konuları unutmak, e, onları hiç yaşanmamış gibi düşünmek aslında e, kolay bir konu. Ama dediğim gibi bu demokratikleşme sürecine oldukça zarar veren bir mesele. Haliyle bugün e, muhalefetin belki de en çok üzerinde çalışması e, gereken konulardan biri. Bu geçiş adaletine nasıl sağlanacağı. E, biraz bu son dönemlerde işte milli bayramlarda e, vesaire ortaya çıkan tartışmaları ben biraz şey de buluyorum. Yani e, çok sosyal medyada köpürtülen tartışmalar olarak da buluyorum. E, bu e, yersizlik. İnsanların endişeleri yersiz gibi değil ama e, özellikle nasıl bir gelecek vadi kurduğu aslında bizim için çok daha önemli muhalefetin. E, o yüzden bu ortak çalışmayı ben e, anlamlı buluyorum. Roj senin son söylemek istediğin bir cümle var mı yayını kapatmadan?
1: Evet. Son söyleyeceğim, söylemek istediğim cümle aslında biraz devri sabık tartışmasının ya da endişeleri giderecek mesele, bu tartışmaları ortadan kaldıracak şey muhalefetin büyük bloğunun, ana muhalefet partisinin, İYİ Parti'nin ve CHP'nin diğer siyasal partilerle hem Kürt Siyasal Hareketi'nin temsilci HDP hem daha protest muhafazakarlığı temsil eden Deva ve Gelecek partileriyle kurduğu ilişkinin yalnızca seçimi kurmak üzerine e, değil, aynı zamanda sonrasında Türkiye'yi yönetebilme e, isteği ve arzusu üzerine e, olduğuna dair daha net mesajlar vermesi gerekiyor. Bu, buna dair bir e, güvenilir söylem ve politika ürettiği sürece ben sonrasında bu tartışmaların Anlamsızlaşacağını aksi takdirde sadece bir sayısal hesaplar üzerine kurulan bu ittifakların bu ittifakın yani bir zorunluluğun sonrasında çok kalıcı olmayacağını Türkiye'ye de sonrasında çok fayda getirmeyeceğini düşünüyorum.
0: Aslında bu programın süresi konuyu tartışmamıza neredeyse yetmedi. Bir program daha hak ediyor belki önümüzdeki günlerde yine devri sabık meselesini ve muhalefetin restorasyon politikaları üzerinde bir tartışma daha yaparız. Bugün de farklı açının sonuna geldik. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.